0: Dank jullie wel. Het is weer Pasen. En dat is een prachtig iets. Maar ik weet ook dat het voor sommige mensen kan voelen als weer een paasdienst. Ik ben zelf zo'n beetje opgegroeid in de kerk. Ik ben er nog net niet geboren. Maar ik, ik ga al mijn hele leven naar de kerk. Dus dit is mijn dertigste paasdienst. Zo'n beetje. En ik ga dus weer horen over het feit dat Jezus is opgestaan uit de dood. En ik ga weer horen over hoe fantastisch dat is. En het is dus weer een paasdienst. Voor sommige mensen voelt het misschien als een verplichting. Of als een raar iets. Of als een het is weer zover, we moeten hier even doorheen. Voor sommigen is het misschien een vrije dag, of meer morgen... Een vrije dag, tweede paasdag. Maar als we dit zien, als dit onze blik op Pasen is... dan gaan we voorbij aan de noodzaak van Pasen. En ook aan hoe geweldig Pasen is. Want de opstanding verandert alles. Als Jezus niet opgestaan was uit de dood... dan hadden wij hier niet gezeten. Dan zou er geen kerk zijn. Want dan zou Jezus... ...de dood niet overwonnen hebben. Dus we moeten echt realiseren... ...we moeten stilstaan bij het feit dat de opstanding alles verandert. En we gaan dat zien aan de discipelen. Dus als u als een Bijbel bij zich heeft, sla die alsjeblieft open... ...op het Bijbelboek Lucas hoofdstuk 24... ...en we zullen de eerste acht versen samen lezen. En dan zullen we daaruit en daarin zullen we gaan zien dat de opstanding alles verandert. Laten we samen lezen, Lukas 24 vanaf vers 1. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf. Dat zijn die zij zijn de vrouwen die eerder in Lukas 23 genoemd zijn. Ze gingen naar het graf en brachten de specerijen mee, die zij gereed gemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee, die sommigen zijn discipelen. Zij vonden nu de steen tot van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. En zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de aarde bogen, zeiden die, die twee mannen tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u? Hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. Heer Jezus, we danken u voor uw kruisdood, heer op Goede Vrijdag. We danken u voor uw liefde. Zichtbaar in en door het kruis heen. We danken u voor de genade dat u dit gedaan hebt. En we danken u voor de vreugde van de opstanding. Heren, spreek alstublieft vandaag tot onze harten. Laat er niks van mij bij zitten. Alleen maar uw woorden, woorden van eeuwig leven. En heren, verander onze harten alstublieft, Omdat alleen u dat kan. Heren, we vragen dit in Jezus naam. Amen. De discipelen van Jezus herinnerden zich de woorden die Jezus eerder had gesproken. Oftewel ze hadden eerder gehoord over Jezus' dood, over dat Jezus zou moeten lijden en dat hij uiteindelijk weer zou gaan opstaan uit de dood. Ze hadden dit minimaal drie keer van de Heer Jezus gehoord als je de evangelieën erop naslaat. Maar elke keer merk je dat ze het niet begrepen. Want wat heel mooi is, en heel menselijk en daardoor af en toe ook pijnlijk als je naar je eigen hart kijkt, is dat de discipelen elke keer wanneer Jezus ze de glorieuze waarheid van zijn lijden, sterven en opstaan wilde vertellen, zij bezig waren met hele andere dingen. Ze waren bijvoorbeeld bezig met wie van ons is nou eigenlijk de belangrijkste. Dus wie van ons krijgt uiteindelijk straks de beste positie wanneer Jezus de Romeinen omver gaat werpen. Want dat is wat zij dachten. Of je ziet dat Petrus zei... nee, maar heren, dat is echt geen goed idee. Dat past echt niet in de plan die ik voor u heb. Dus dat gaan we niet doen. Waarop Jezus tegen hem moest zeggen... ga achter mij, Satan. Want u bedenkt de dingen van de mens. Maar nu... Op paaszondag was het realiteit geworden. Jezus was echt gestorven. Drie jaar lang hadden zij lief en leed met Jezus gedeeld. Hebben zij alles gezien van wie hij was. Zij konden aan hem zien hoe dingen waren. Of hij lekker in zijn vel zat of niet. Ze konden zien of het eten van de vorige dag goed gevallen was of niet. Zij konden aan hem zien of... Zijn sandalen niet goed zaten. Zij kenden Jezus echt. Ze hadden zijn wonderen en zijn onderwijs gezien. En nu was Jezus dood. Hij lag in het graf... bedekt door een steen... verzegeld door de Joodse leiders... en twee Romeinse wachten ervoor. Ze hadden Jezus zelf gezien aan het kruis. Ze hadden gezien dat die speren in zijn zij gestoken werden... Ze hadden gezien dat hij zei, in uw handen geef ik mijn geest. Ze hadden gezien dat hij zei, het is volbracht. Wat een pijn zullen zij gehad hebben. Wat een vragen zullen er door hun hoofd heen gegaan zijn. Ik dacht altijd dat de discipelen een soort van, van die superchristenen waren, die nooit ergens mee geworsteld hebben. Nou, toen ging ik de evangelie echt lezen en toen liet God mij ook meer en meer zien dat ze gewoon mensen zijn, zoals ik. Die worstelen met pijn. Die vragen hebben, die moeite met dingen hebben, die zich misschien afgevraagd hebben, is alles nou voor niks geweest? Mensen die zich misschien wel afvroegen is Jezus dan toch niet echt de Christus? Heeft Jezus misschien wel gelogen tegen ons? Of waren die wonderen nep? Of hebben we dingen ons ingebeeld? De discipelen waren niet verheven. Ze zijn nooit verheven mensen geweest. In de zin van dat zij het allemaal wel op een rijtje hadden. Altijd. Je ziet dat ze continu ruzieën over wie de grootste is wie de grootste in het koninkrijk zou zijn. Je ziet dat ze weinig geloof hebben. Jezus spreekt ze daar op meerdere momenten op aan. Dus ze hadden niet een bepaalde basis waar ze op terug konden vallen. Ze hadden ook niet theologie om op terug te vallen. Dus de, de religieuze leer om op terug te vallen. Want de rabbijnen van hun tijd, wat zij dus van jongs af aan hadden meegekregen dat was het Joodse onderwijs, met, sorry, met de Joodse interpretatie van wat de Messias zou gaan doen. Zij wisten niet, omdat hun dat niet onderwezen was, dat de Messias zou komen om te sterven. Dat hoorden ze pas van de Heer Jezus. Zij dachten dat Jezus Rome zou wegsturen uit Israël. En dat hij Israël zou bevrijden. En je ziet dat... Dat is waar ze vandaan komen en dat Jezus drie jaar lang aan het wegbikken is, dat stuk van hun theologie. Deze mannen hadden niet allerlei dingen om op terug te vallen. Dus welke vragen, welke moeite en pijn ging er op dit moment door hun heen? Ze konden bijvoorbeeld ook niet op hun interpretatie van bijbelversen terugvallen. Want er zijn teksten waarvan wij nu weten, nu wij het hele woord hebben, dat die over de Heer Jezus gingen, maar aan hun was die heel anders uitgelegd. Neem Hosea hoofdstuk 6 vers 1 tot en met 3. Daar staat kom laten wij terugkeren naar de Heer. Want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na twee dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan. En zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen naar jagen de Here te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. Achteraf kunnen we zien, nu wij het hele woord hebben, dat dit... Onder andere een verwijzing naar de opstanding van de Heer Jezus is. Maar voor de discipelen, voor wie Jezus nog niet was opgestaan, was dit een tijd van, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En hebben we het wel goed gehad? Op Psalm 16, vers 10, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten, u laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. In de verwarring die er was door Jezus dood, zullen zij niet deze tekst anders geïnterpreteerd hebben dan wat ze meegekregen hadden al die jaren. Dus deze discipelen, deze apostelen, deze leerlingen, deze vrienden van Jezus, hadden één ding waar ze zichtbaar op terug kon vallen. En dat was een graf dat dicht was, met daarin het lichaam van hun heren. Ze konden niet terugvallen op hun theologie. Of op het feit dat ze apostelen waren. Of op allerlei andere dingen. Dit was een tijd van verwarring van vragen en twijfels. Want je zag ook al dat de, de discipelen voor Jezus kruisiging hem al verlieten. Dat ze wegrenden. En we moeten dus goed begrijpen dat dit de context is van het stuk wat we in Lukas 24 gelezen hebben. Dit is waar zij op dit moment in zaten. Op het moment dat die dames naar dat graf gingen... om Jezus' lichaam te zalven... was dit waar zij doorheen gingen. Pijn, moeite, twijfel, vragen. Maar de opstanding maakte alles anders. Je ziet dat de pijn van bijvoorbeeld Maria Magdalena weg was toen ze haar heren zag. In Johannes 20 zien we dat zij huilend bij een tuinman stond of bij degene van wie ze dacht dat het een tuinman was. En dat toen ze zag dat het de here was, in vers 16, dat ze vreugdevol blij was. Dat ze van gekkigheid waarschijnlijk niet wist wat ze moest doen. Maar ze was blij, want de opstanding veranderde alles. Ze stond niet met een tuinman, maar met de Heer Jezus te praten. En daardoor zag ze dat hij opgestaan was uit de dood. Ook toen de discipelen verderop in Johannes 20 Jezus zagen, waren die blij en verward en wisten ze niet wat ze met zichzelf aan moesten. Ze wisten niet of ze nou naar hem toe moesten rennen of van hem weg moesten blijven. Ze wisten niet of ze hem nou konden vastpakken of niet. Maar de opstanding gaf hun vreugde. De opstanding gaf ze een doel. In Matthäus 28,19 zien we dat ze de grote opdracht krijgen. We zien dat er bevrijding is na drie dagen van twijfel, vragen, pijn en moeite. En dat is wat de opstanding voor de discipelen deed. Ze gingen van het niet zeker weten naar absolute zekerheid. Ze gingen van vragen naar antwoorden. Ze gingen van pijn naar blijdschap. De opstanding was wat het verschil maakte. En ze hadden waarschijnlijk nieuwe vragen zoals, hoe kan dit gebeuren? Ze hadden een nieuwe hoop, want ze zagen Jezus opgestaan uit de dood. Ze hadden een nieuwe zekerheid, een nieuw begin. En wat we hiermee zien is dat de opstanding heel erg Praktisch was. De opstanding veranderde alles voor de discipelen. En dat is hoe vandaag de dag de opstanding ook voor ons mag, kan en hoort te zijn. Heel erg praktisch. Het is niet alleen een interessant feit. Het is niet alleen een interessant theologisch feit. Het is veel meer dan dat. Paulus zegt het volgende in 1 Corinthe 15, vers 13 tot en met 17. Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt... Terwijl hij die niet heeft opgewekt. Als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. De opstanding is van kritiek belang voor ons geloof. Maar niet alleen om ons geloof theologisch overeind te houden of theoretisch overeind te houden. Maar het is ook iets waar we iets praktisch mee kunnen. En daarom mogen we zo dankbaar zijn voor Pasen. Mogen we zo dankbaar zijn dat de Heer Jezus wel is opgestaan uit de dood. En mogen we zo blij zijn dat we kunnen genieten van het feit dat Hij dit voor ons gedaan heeft. Zonder opstanding is er alleen maar niks. Is er de dood, is er onzekerheid. En met de opstanding is er leven, zekerheid, hoop, toekomst en nog veel meer. En daarom wil ik met jullie naar vier dingen kijken die we praktisch kunnen met de opstanding. Er zijn er veel meer, maar ik wil het houden bij vier. De eerste is dat we de kracht van de opstanding mogen kennen... Filippense 3,10 zegt, opdat ik hem mag zien en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Dit is een gedeelte in Filippense waarin Paulus zegt dat hij alles wat hij zelf bereikt heeft, als schade wil beschouwen, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. We moeten niet... Licht opvatten wat Paulus hier zegt. Want Paulus die leefde 2000 jaar geleden. En hij was toen onderweg om het hoogste van het hoogste van het hoogste te bereiken dat maar kon. In de cultuur waarin hij leefde was hij onderweg om echt het absolute toppunt te bereiken van wat een mens kon bereiken. En hij zegt, ik ben bereid om dat allemaal als schade te beschouwen, als niks, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Alles dat hij zelf bereikt had, was minder voor Paulus dan het kennen van Jezus en de kracht van zijn opstanding. Bijbelcommentator Barnes heeft het volgende gezegd. Een van de dingen die een christen zeer ernstig zou moeten verlangen... is het voelen van de kracht van deze waarheid in onze ziel. Dat onze grote verlosser de banden van de dood gebroken heeft... leven en onsterfelijkheid gegeven heeft... en ons de belofte gegeven heeft dat onze lichamen zullen opstaan. Welke beproevingen kunnen we doorstaan met deze zekerheid? Wat is er te vrezen aan de dood als dit zo is? Wat voor glorie zien we voor ons... Als we aan de opstanding denken. Wat voor kleinigheden zijn de dingen die mensen hier zoeken. Als die vergeleken worden met de glorie die van ons zal zijn. Wanneer hij ons zal laten opstaan uit de dood. Einde citaat. De glorie waar we naar vooruit kijken. De hoop en de zekerheid die er voor ons is. De kracht van de opstanding is zoveel groter. Dan alles wat deze wereld op ons af kan gooien. Elke verleiding, elke moeite, elke situatie. De kracht van de opstanding is groter. En dat is de kracht die wij mogen kennen. Doordat Jezus echt uit de dood is opgestaan. De wetenschap zegt dat als iets dood is, dan hebben ze een hele mooie conclusie. Als het dood is, is het dood. Het kan niet meer tot leven gewekt worden. Als het de levenskracht eruit is, is het dood. En als het dood is, kan je er niks meer mee. Tenminste, niet vanuit een levenperspectief. Wij hebben het hier over een bovennatuurlijke kracht, die het onmogelijke kan doen. Die datgene dat dood is, weer tot leven kan wekken. En dat is de kracht die we mogen kennen in onze levens. God kan dode dingen weer tot leven brengen in onze levens. God die kan zoveel meer doen dan dat wij bidden of beseffen, dan dat wij begrijpen. En hij heeft dat bevestigd door de opstanding uit de dood. En wij mogen dus aan God vragen om de ...opstandingskracht zichtbaar te maken in ons leven. En ik heb het er dan niet over dat we allemaal bizarre wonderen gaan zien... ...en dat we dat kunnen opeisen bij de heren. God doet het op de dag van vandaag wonderen, maar wij maken daar geen aanspraak op. Ik bedoel ook niet dat als je een keer ziek bent, dat dat dan betekent dat je niet in opstandingskracht leeft. Ik bedoel dat God degene is die jou wil helpen wil dragen en wil leiden in elke situatie van je leven. En dat als hij vindt dat er een bovennatuurlijk wonder nodig is... dan zal hij dat doen. Als hij wil dat er iets verandert, dan zal hij dat veranderen. En je mag leren vertrouwen op de almachtige God... die het onmogelijke kan doen. We mogen zijn kracht kennen. En we zien die kracht ultiem realiteit worden in de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En daar mogen we net als Paulus zeggen... opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. De opstanding verandert alles. En daardoor mogen wij de opstanding leren kennen. Het tweede ding dat we praktisch kunnen met de opstanding is dat het ons een levende hoop geeft. 1 Petrus 1, vers 3 en 4 zegt het volgende. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Wij mogen door Jezus opstanding uit de dood nieuwe, levende, echte hoop kennen. En Petrus zegt dat door Jezus opstanding uit de dood er überhaupt hoop is. En dit is hoop op een geweldige eeuwigheid. Hij spreekt over een geweldige, onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis. Dat is wat ons te wachten staat in de eeuwigheid. In het eeuwige leven dat God voor ons heeft. En dat eeuwige leven is het allerbeste dat we ooit zullen kunnen krijgen. Het allerbeste dat een mens ooit zou kunnen overkomen. En we hebben zekerheid dat we die krijgen. Door gelovende Heer Jezus. Door de opstanding van Jezus uit de dood. De opstanding verandert alles, want... Ongeacht je situatie, je weet wat er komt. Dus je hebt hoop, zelfs als de situatie compleet hopeloos lijkt. Als alles instort of in lijkt te storten, kan je vertrouwen op de opstanding en kan je zien dat we daardoor zekerheid hebben. We mogen leren leven naar wat hij gedaan heeft, in de plaats van alles wat er op ons afkomt. We mogen leren staan op de opstanding in de plaats van omvergeworpen worden door de dingen die er op ons afkomen. We mogen uitkijken naar die zekere en vaste toekomst. En we mogen daar op vertrouwen boven alles. En doordat we die eeuwige hoop hebben, doordat we die, die erfenis hebben die eraan komt, mogen we vandaag de dag nu ook al hopen op de God die bij ons is. We hebben een levende hoop, staat er in 1 Petrus. Een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En die hoop die hebben we nu ook al. Die hoop die mag je nu altijd bij je dragen. En deze hoop betekent niet dat Jezus of dat God je uit elke situatie redt. En het betekent ook niet dat je alleen maar voorspoed zal hebben. Dus financiële rijkdom, veel spullen, alleen maar gezondheid, et Dat is niet wat deze hoop is. Deze hoop betekent dat God belooft dat hij altijd bij ons is. Zoals Matthäus 28,20 ons leert. Deze hoop is dat God belooft dat hij ons kracht geeft en dat hij ons overeind houdt met zijn rechterhand zoals Jesaja 41 zegt. Deze hoop is dat God belooft dat onze omstandigheden ons niet omver zullen kunnen halen zoals Jesaja 43.2 ons leert. Deze hoop is gebouwd op het feit dat God groter is, dat hij Jezus kon opwekken uit de dood en dat we daardoor mogen weten dat hij bij ons is. Dat is de hoop die we hebben voor elke dag. En daar mag je op leren bouwen, daar mag je op vertrouwen. En je mag leven naar het feit dat hij God is. En de opstanding bevestigt dit in ons. Jezus' opstanding geeft ons toegang tot de God van de hoop, zoals Filippenzen 4 God omschrijft. Ik weet niet of, hoe het met jullie zit, maar deze wereld lijkt af en toe ontzettend hopeloos. Er is zo weinig vastigheid nog. Zo weinig zekerheid. Maar er is hoop. Er is eeuwige, vaste, zekere hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En op die hoop mag je leren staan. Hoop voor nu en hoop voor de toekomst. Hoop voor elk moment. Door de opstanding. Het derde punt van wat we praktisch kunnen met de opstanding is dat de opstanding ervoor zorgt dat we in nieuw leven zullen wandelen. In nieuw leven kunnen wandelen. Romeinen 6, 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat even als Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Opstanding verandert alles, want door de opstanding hebben we nieuw leven. We hebben hoop. We hebben een nieuwe manier van wandelen in dit leven. We zitten dus, technisch gezien, niet meer vast aan ons oude leven. Maar we hebben een nieuw leven van God gekregen. En Paulus gebruikt hier de doop als een beeld van de opstanding. Begraven met Christus, onder water en overeindkomend, opgewekt tot nieuw leven. En het doop laat zien dat het erom gaat dat we weer overeind komen en dat we in dat nieuwe leven mogen wandelen. Efeze 4 omschrijft dit ook als de oude en de nieuwe mens. Met dat we de oude mens moeten afleggen en dat we de nieuwe mens moeten aandoen. En door gelovende Heer Jezus Christus kunnen wij naar de nieuwe natuur leven. 2 Korinther 5,17 zegt dat alle dingen nieuw zijn geworden. Dat het oude voorbij is gegaan. Daarom kunnen wij als christenen ook nooit zeggen, ja God is nog met mij bezig. Want je bent al nieuw. Ja, je bent nog van alles aan het leren, maar je bent helemaal nieuw. Vanochtend ben ik nog ontzettend tegen mijn zondige vlees aangelopen. Ben ik nog ontzettend er tegen aangelopen dat ik ook die oude natuur heb. En het is dan zo makkelijk om iemand anders de schuld te geven. Of om te denken, ja maar zo ben ik nou eenmaal. En dan zegt God, dat is helemaal niet waar. Dat is niet waar. Je hebt nieuw leven van mij gekregen. Je bent een nieuwe schepping. En dat is bevestigd door de opstanding uit de doden. We zijn anders dan onze oude natuur. Het draait niet langer om wat mijn zondige vlees wil. Tenminste, zo zou het niet moeten zijn. Het leven hoort te draaien om Gods wil. In de plaats van dat we leven voor onszelf, horen wij nu te leven tot Gods eer, zoals Jesaja 43, 7 ons leert. Wij zijn gemaakt om God te eren, zegt die tekst. En dat is de focus van ons nieuwe leven. De focus van het leven bij God. In de plaats van alles op eigen kracht, mogen we nu weten dat het niet door kracht, niet door geweld, maar door de geest van God is, zoals Zachariah 4, 6 ons leert. En de Heilige Geest woont in de Christen, zegt 1 Korinthe 3, die geeft ons wat nodig is, zodat wij in nieuw leven kunnen wandelen. En de wereld wil juist dat we een onafhankelijk, sterk leven leiden. En God wil dat wij afhankelijk leven van wie Hij is. Geleid door de Geest, zodat we uit zijn kracht leven... ...in de plaats van onze eigen kracht. En waar het oude leven gericht was op wat ik wil, op mijn tijd en op mijn manier... ...zelfs als dat iemand anders aan de kant duwt, als dat iemand anders kwetst... ...is het nieuwe leven gericht op heilig leven zoals God heilig is. De standaard ligt niet meer op waar ik blij van word of wat ik goed genoeg vind, de standaard ligt op wat God wil en wat God goed genoeg vindt, waar God blij van wordt. En dat is waarom dit leven, deze manier van leven, alleen kan door opstandingskracht. Daarom moeten we de kracht van zijn opstanding leren kennen, want niemand van onszelf is ertoe in staat uit zichzelf om heilig te leven. Alleen de geest kan dit werk in ons doen. En daarom moet het door zijn kracht. Daarom moet het tot Gods eer, want heiligheid is tot zijn eer. Want heiligheid gaat soms ten koste van jezelf. Maar het is tot Gods eer. En dan is het goed. De opstanding verandert alles. We mogen leven we mogen wandelen in nieuw leven. We hoeven niet langer volgens het oude leven te wandelen. Het vierde punt van wat we praktisch kunnen met de opstanding, is dat we door de opstanding, hebben, of door de opstanding een levend iemand hebben die voor ons pleit. Romeinen 8,34. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Jezus is opgestaan uit de dood. Onder andere om voor ons te pleiten. Nou, van Dalen definieert pleiten als voor het gerecht... De zaak van partijen bevorderen en verdedigen. Dat is wat Jezus voor ons doet. Voor het gerecht van God verdedigt en bevordert hij onze zaak. Want wij staan allemaal terecht voor God. God is de rechtvaardige rechter, zegt Psalm 7. En hij ziet overtredingen van de wet waar hij in zijn rechtvaardigheid iets mee moet. En het is dan niet zo dat wij voor onszelf hoeven te pleiten. Maar Jezus Christus pleit voor ons. Satan, de vijand, is de aanklager, zegt openbaring 12. En hij klaagt ons bij God aan voor zonde. En wat, ik dacht altijd dat hij daar dan stond te liegen, maar Satan kan ook de waarheid spreken... Want wij hebben een hoop van de zonden die hij zegt dat wij gedaan hebben, hebben wij ook gedaan. We zijn niet voor niets zondaren en Satan die, heeft niet, die krijgt allemaal rapporten met dingen die wij doen, zo stel ik me dat voor. Ik kan dat natuurlijk niet bijbels hard maken dat hij rapporten krijgt, uitgeschreven, maar het gaat even erom dat hij ons kan aanklagen voor God. Want wij hebben een hoop gedaan, wij zijn zondaren, maar... Jezus pleit voor ons. Hij verdedigt onze zaak. En dat doet hij niet op basis van hoe geweldig goed wij voor de rest van de tijd zijn. Want dat was een incident en dat gebeurde niet te vaak. En als je de balans neerzet dan is er meer goed dan dat er slecht is en daarom pleit hij voor ons. Nee, hij pleit voor ons op basis van wat hij gedaan heeft. Op basis van zijn dood en zijn opstanding. En dat is waar we dankbaar voor mogen zijn. Want niet alleen is Satan bezig om ons aan te klagen bij God. Hij en zijn demonen klagen ons ook aan bij onszelf. En dat doet hij door dingen als... Dat is nou toch de honderdste keer dat je dit gedaan hebt. En de honderdste keer vandaag. Denk je nou echt dat God nog op jou zit te wachten? Denk je nou echt dat God nog van jou houdt? Denk je nou echt dat jij nog de eeuwigheid bij God in mag gaan? Denk je nou echt dat God nog zo naar jou kijkt? Of dingen als, ja maar de Bijbel zegt wel dat God van de mensen houdt en dat die mensen vergeeft... Maar jij hebt niet gezien dat daar staat, comma, behalve en dan jouw naam. Satan die klaagt ons aan. Hij wil dat wij gaan twijfelen aan Gods woord. Dat zie je al vanaf de Hof van Eden, heeft God echt gezegd. En als God zegt dat wij in Christus eeuwige vergeving hebben, zoals Hebreeën 9 ons dat leert... Dan is dat een feit. En Jezus is dan degene die onze zaak verdedigt. En als Jezus jouw advocaat is, als alwetende, almachtige God, dan heeft Satan geen poot meer om op te staan. Jezus verdedigt onze zaak en dan laat hij zien dat hij de straf gedragen heeft. En daardoor hoeven wij niet gebukt te gaan onder schuld. In Hebreeën 9 wordt er gesproken over dat de offers in het Oude Testament een mens rein konden maken in Gods ogen. Want de mens werd, kon daarna weer bij God komen. Maar het punt dat de schrijver van de Hebreeënbrief maakt, is dat het offer van de Here Jezus, Jezus in staat is om ons geweten te reinigen. Om ervoor te zorgen dat ook al onze schuldgevoelens weg zijn. En daar mogen we zo dankbaar voor zijn. Hebreeën 9,14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Je hoeft niet gebukt te gaan onder schuld, Christen. Je hoeft niet te leven... Alsof de zonde er nog continu is. De zonde waar je al vergeving voor hebt gevraagd, bedoel ik. Want in Christus is het vergeven en is het weg. Zo ver als het oosten van het westen is, zo ver doet God onze zonde van ons weg. En toen ik me realiseerde dat het echt een briljant iets is dat God ons op een aardbol gezet heeft, daardoor de vier hoeken of de, de vier punten van het kompas aan ons gegeven heeft en dat we daardoor weten wat het oosten en het westen is, toen, toen ontplofte mijn brein bijna. Want als je op een bol, op onze aardbol, maar ver genoeg naar het noorden gaat, ga je op een gegeven moment, dan tuimel je over de rand heen en dan ga je naar het zuiden. Maar als jij maar naar het oosten blijft gaan, zou je nooit van je een leven het westen raken. Want het oosten gaat maar door, omdat je op een bol zit. Dus het is briljant dat God een aardbol voor ons gemaakt heeft, met de vier punten van het kompas. En dan zegt, zover als het oosten van het westen is, want die zijn oneindig ver van elkaar verwijderd. Zover doet God de zonde van jou weg. Zover zijn ook jouw schuldgevoelens van jou als jij bouwt op Jezus. Als jij Jezus voor jou laat pleiten. In de plaats van dat jij je continu laat aanklagen. Door de opstanding verandert alles. Dus hoef jij ook niet gebukt te gaan onder schuld. Als jij om vergeving hebt gevraagd aan de Heer, Dan is het weg. Dat zegt de God die niet kan liegen. ...over jouw schuld. De opstanding van Jezus Christus verandert alles. Door de opstanding is er de mogelijkheid tot een relatie met God. Door de opstanding hebben we een familie in Christus. De broeders en de zusters. Door de opstanding weten we dat God altijd bij ons is. Dat hij ons draagt, dat hij ons leidt, dat hij goed is. We mogen God zien in zoveel verschillende dingen door de opstanding... En ultiem kunnen we Gods liefde voor ons zien in het kruis en in zijn opstanding voor ons uit de dood. Dus christen, de opstanding is cruciaal. Pasen is cruciaal. Dus denk alsjeblieft niet, ah daar hebben we Pasen weer. Nee, wees dankbaar voor Pasen. Want Pasen is geweldig en verandert alles. Want de opstanding verandert alles. En dat is wat wij vandaag vieren. Dat is waarvoor we dankbaar zijn voor Jezus opstanding uit de dood. Dus wij mogen de kracht van de opstanding leren kennen. Wij mogen leren leven in hoop in nieuw leven en we mogen zonder schuldgevoelens leven op basis van de vergeving die voor ons betaald is. Voor de discipelen veranderde alles toen ze zagen dat Jezus opgestaan was uit de dood. Zo mag het ook voor jou zijn. De opstanding is voor iedereen de kans om gered te worden. Het is voor jou, voor u en voor mij, de opstanding is cruciaal om gered te worden. De Bijbel leert ons dat als je gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat je dan gered bent. Johannes 20, 31 leert ons dat. Dus ook jij mag geloven in de Heer Jezus en ook jij mag gered worden door geloof in hem. Zoals, ons, zoals het woord ons leert. Jij mag gered worden van de eeuwigheid, gescheiden van God doorbrengen in een plek die de Bijbel de hel noemt. Geloof in Jezus als Godzoon, zegt het woord, en je bent gered. Paulus kreeg de vraag in Handelingen 16, wat moet ik doen om gered te worden? Geloof en u zult gered zijn, zegt het woord op die plek, handelingen 1631. Christen, de opstanding verandert alles voor jou. In elke situatie, continu. Door de opstanding heb je zoveel zegeningen. Maar de vraag is, hoe goed ken jij de kracht die Jezus deed opstaan uit de dood? Vraag aan God om jou die kracht te laten zien. De vraag is, Christen, heb jij en leef jij naar levende hoop? Of word jij geregeerd door je omstandigheden? Bid dat God je daarin zal laten groeien, in leven, in hoop. De vraag is, Christen, wandel jij in nieuw leven? Of hou jij je nog vast aan je oude leven? Of zit je nog te veel, word je nog te veel herinnerd aan je oude leven als wie jij bent? In de plaats van dat je leeft naar de nieuwe schepping die je bent. En christen, laat je alsjeblieft niet langer aanklagen. Leef in de vrijheid die er is door de opstanding uit de dood. Laten we bidden. Heer God, we danken u dat de opstanding alles verandert. We danken u dat er nieuw leven is, dat er hoop is, dat er genade, liefde en barmhartigheid is door de opstanding. Heer, open onze ogen alsjeblieft Voor wie u bent. En laat een ieder alstublieft de opstanding zien. De, de kracht van de opstanding. Uw liefde door de kruisdood en door de opstanding. Laat alstublieft zien dat u goed bent. Heer, overtuig mensen op dit moment van wie u bent. Breng mensen tot geloof alstublieft, Heer, want dat is zo nodig. En Heer, we bidden dat u op dit moment. Harten zal aanraken. Heren, waar wij bemoedigd of gecorrigeerd moeten worden, waar wij teruggebracht moeten worden bij de opstanding, doe dat alstublieft. Heren, doe wonderen alstublieft vandaag. Dingen die wij niet kunnen bidden of beseffen. En laat ons alstublieft de kracht van de opstanding, de waarde van de opstanding opnieuw zien. Niet omdat wij dat verdienen, heren, maar puur en alleen uit genade, uit uw goedheid. Heer, u bent zo goed. We loven u en we prijzen u voor uw dood, voor uw opstanding en voor de zegen die daarmee gepaard gaat. We bidden en we danken, we loven en we prijzen in Jezus naam. Amen. Het aanbiddingsteam zal ons zo nog leiden in een tweetal liederen. Er zullen een aantal mensen aan de randen en achterkant van de zaal gaan staan. Die zullen een keycord om hebben en dan kan je met een van hen bidden. En de vraag is niet of je gebed nodig hebt, want iedereen heeft gebed nodig. Maar de vraag is of je gebed wil. Dus als jij wil bidden en ik wil je echt aanmoedigen om dat te willen, ga naar een van hen toe. Je kan in detail vertellen waarvoor, je kan ook gewoon vragen, bid alsjeblieft. En deze mensen willen heel graag met je bidden. Maar gebruik de tijd ook van deze liederen om de Here te aanbidden... maar ook om de Here te vragen om zichzelf aan jou te laten zien. Om jou de opstanding opnieuw te laten zien. En die te gaan waarderen zoals de opstanding is. Jezus zei, Johannes 11, vers 25 en 26... Ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven... En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat. Geloof dat deze week. Leef in de kracht van zijn opstanding. En ik wens jullie een hele gezegende week vol van zijn aanwezigheid.